0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Desde este mediodía en los juzgados del reclusor Oriente se realiza la audiencia inicial de Julio N, el sujeto señalado de hacer disparos al aire y provocar la muerte de Rosa Itzel de solo 12 años en la colonia Atnamahag de la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron el 21 de febrero. La menor caminaba de regreso a casa luego de ir a la papelería cuando una bala perdida le impactó en la cabeza. Fue trasladada al hospital y falleció ayer por muerte cerebral. El disparo lo habría hecho Julio N. durante una discusión con otro hombre. Al darse cuenta de lo sucedido, intentó huir, pero policías lo detuvieron. El sujeto cuenta con tres ingresos al reclusorio, uno de ellos por posesión de droga. Vámonos ahora al Estado de México. Sigue libre el sujeto que atropelló a un joven y provocó su muerte. Al parecer iba alcoholizado.
1: Una persona honesta, trabajadora, porque él era apodador de pasto, era fiscal de la iglesia de San Nicolás, o sea, y era una persona que no se metía con nadie. Así recuerdan familiares y amigos a Víctor. Fue atropellado el pasado 16 de enero en San Mateo Atenco, Estado de México, cuando se dirigía de su trabajo a su casa a bordo de un triciclo. Andrés N., quien presuntamente viajaba en estado de ebriedad, fue quien lo arrolló. Víctor... Lamentablemente murió. Su hermano Jerónimo dijo que tras lo sucedido las autoridades habían comprometido a detener a Andrés en cuanto saliera del hospital, esto por el estado inconveniente en el que manejaba, pero no fue así. Por lo que temen, pueda huir de la justicia.
2: Decían que por el momento no lo podían presentar por su estado, pero el día, este, él me parece que sale el día 25 de enero, ya lo dan de alta y se lo llevan a su casa y a nosotros nos informan hasta el día 14 de, este, de febrero, por medio de nuestro representante legal nos mandan traer. Y nos dicen que pues, el señor ya se fue a su casa. No nada más nos han estado dando este, largas, no hay ninguna respuesta concreta.
1: Familiares, amigos y ciclistas de San matuatenco llegaron a la Fiscalía Mexiquense para exigir que la muerte de Víctor no quede impune.
2: ¡Justicia! ¡Justicia!
1: ¡Justicia! Ahora con los elementos que se tienen, se espera que el presunto responsable se presente ante las autoridades.
2: En el reporte médico, este, ahí lo presentan que, este, que va en estado de viedad, en estado etílico, lo mencionan. Este, inclusive no lo pueden atender al momento por, la, por el, los grados de alcohol que llevaba. Este, entonces, y también en el reporte este, de tránsito terrestre, eh, habla que viene a alta velocidad. Se cruza el alto sí. y es cuando arrolla a mi hermano y lo mata.
1: Maricruz Rivera, Fuerza Informativa Azteca.
0: En el Estado de México, luego de más de cinco horas, fue retirado el bloqueo que mantenían familiares y amigos. La profesora Karina Reyes López Sobre Vía Morelos a la altura de Puente de Fierro para exigir su liberación. De acuerdo con reportes, la profesora fue detenida el 7 de octubre luego de que supuestamente abusó a una menor de cuatro años en los baños de una escuela. Y será el martes de la siguiente semana cuando un juez determine su situación legal. Cuatro alumnos se intoxicaron por consumir medicamentos controlados dentro de una secundaria en la colina Santa María de la Rivera de la Alcaldía Cuauhtémoc. De manera preventiva, los menores fueron llevados al hospital por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para recibir atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce el tipo de medicamento que ingirieron. Quien ya fue vinculado a procesos es el esposo de la joven Abril Guadalupe. Está acusado de su muerte ocurrida la semana pasada en Guanajuato.
3: Abril tenía 23 años y era madre de una niña de 5 y de un niño de 2 años, presuntamente había muerto en un incendio en la colonia Infonavit Granada de la ciudad de León el 15 de febrero, ahora se sabe que no, su esposo Guillermo N. está detenido y es investigado por su muerte, así lo confirmó la fiscalía. Vecinos sabían de la violencia de la que Abril era víctima.
1: Que ella sufría mucho con él, y si sí, yo siempre me veía a su carita ya bien triste y todo, pues la maltrataba mucho. Y sí, la, pues yo creo que hasta la golpeaba. Toda la gente sabía que él era un maltratador.
3: A Guillermo N., de 50 años, se le acusa del feminicidio de Abril.
4: Hoy, eh, en este momento, está siendo ya procesado. Nosotros estamos eh, haciendo
3: la imputación por el delito de feminicidio. Aunque se quiso aparentar un incendio, colectivos feministas denunciaron que el cuerpo de Abril tenía huellas de violencia. Abril también buscó alejarse de su agresor, así lo confirmó el Instituto Municipal de las Mujeres, pues estaba bajo acompañamiento desde octubre y hasta el 10 de febrero, solo cinco días antes de su muerte. También había una denuncia ante la fiscalía, pero todo esto no detuvo el ciclo de violencia del que Abril fue víctima.
1: Más inmediato tomar la, decisión
3: para poner una la familia de esta mujer espera justicia y también han emprendido una campaña para conseguir apoyo como ropa para los hijos de abril. Información de Rafael Ira y René Funes, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas exigió la retirada inmediata de tropas rusas en Ucrania. El proyecto de resolución se aprobó con 141 votos a favor, 32 abstenciones y 7 en contra. También pidieron un proceso de negociación hacia la paz. Países como Argentina, Brasil, Colombia y México votaron a favor. Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Mali, Eritrea y Siria votaron en contra. La guerra contra Ucrania ha dejado más de 20.000 muertos en ambos bandos, aunque en Occidente organizaciones calculan que hay más de 200.000 víctimas. 19 millones de personas han sido desplazadas del territorio ucraniano. Los misiles de fabricación rusa destruyeron más de 75.000 edificios, 300 escuelas, 150 universidades y al menos 150 hospitales. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en la plaza Sofijipska para conmemorar a los caídos por la guerra con Rusia, que hoy cumple un año. Agradeció a todos los que han participado en esta batalla, a las Fuerzas Armadas, a los servicios de inteligencia, a la policía y a todas las familias que han luchado por salvar vidas. Y nuestra bandera cumple 202 años. En este tiempo no ha sido la misma, ha sufrido modificaciones. La original tiene una esencia particular. Vamos a ver.
4: Regresó a su lugar de origen. Es la bandera original, la trigarante. Que confeccionaron en Iguala hace 202 años por órdenes de Agustín de Iturbide. fue llevada de forma especial desde el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México hasta el Santuario de la Patria en Guerrero por el 24 de febrero viajó 198 kilómetros por tierra estamos en Iguala de la Independencia sitio en el que la patria trigarante observa la bandera nacional monumental en el cerro del Tehuehue aquí en el museo de la bandera hay una exhibición histórica para conocer un poco más del Ávaro Patrio y generar sentimientos entre los visitantes.
2: Me inspira a poder lograr mis metas, o sea, me inspira a seguir adelante, no quedarme atrás.
3: Es que ellos sientan una identidad hacia su nación, hacia su país y por ende sientan
0: amor a su patria. se
4: conmemoran 202 años de la creación de la bandera mexicana y el plan de Iguala, con el que se concretó la independencia nacional.
3: La bandera de México es una bandera campeona y por eso también, por todos sus elementos profundamente simbólicos, le dan a nuestra bandera, además de que es la más bella del mundo, es la más simbólica. Pues exactamente aquí enfrente de nosotros. Fue precisamente en este sitio
4: donde la bandera con su verde, blanco y rojo ondeó por primera vez. Precisamente en este centro histórico se resguarda parte de la historia de nuestro país y sobre todo que aquí se resguarda la primera bandera del México independiente, que es la bandera trigarante. Pero no siempre ha lucido como la vemos ahora, pues a veces el águila vio hacia la derecha, otras a la izquierda, con o sin corona incluso con serpiente y sin ella, o con el héroe del momento, pero desde 1968 mantiene su forma actual. Con imágenes de Jorge Ibarra, realización de Marco Cadena, Juan Pablo Reyes, Fuerza
0: Informativa Azteca. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Monteseoca, puedes seguir en Twitter con arroba maumondeo. Feliz fin de semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta